0: aujourd'hui nous allons étudier un passage de Shmonak Batsim. Shmonak Batsim est un livre qui a été écrit par un recueil, retrouver des recueils de l'écriture du Rav Kook, des écritures qu'il avait écrites à la main et qui n'ont pas été répertoriées au départ. Et donc dans ce livre, il y a des pensées sur euh, pas mal de domaines, pas mal de sujets qui, en fait, parlent de, de choses très profondes, des réflexions que le Rav avait durant sa vie. C'est remis relativement récemment, c'est deux ou trois ans maximum. Donc c'est quelque chose de très nouveau. Okay. Il y a encore des choses qui n'ont pas été sorties du Rav. Il y a certaines choses qu a, que certaines personnes ont peur de dévoiler, mais d'une manière générale, euh, les choses sortent. Et elles vont sortir, à mon avis, d'un jour ou l'autre, toujours. Ça a été mis en place, en fait, par, euh, par des gens qui ont mis le, le, le travail en, en, en place. Alors, vous voyez qu'il y a ici, ce n'est pas dans l'ordre, il y a Rechlamedhe, après il y a Rechlamedtette, après il y a Rechmem. On va essayer de comprendre ce que le Rave nous dit. Ce sont des sujets qu'on a déjà développés ensemble, mais c'est toujours bon de les revoir sous un autre angle. L'homme qui veut dévoiler l'entité divine. Un sujet très difficile, c'est-à-dire que nous avons envie et que Dieu lui-même veut se dévoiler, se dévoiler, se révéler dans le monde. Et nous sommes, en fait, les artisans de cette révélation. Ces Cheifa, c'est un désir. Okay? Cheifa, shoef, c'est comme aspirer. Okay. Donc, l'aspiration à l'entité divine. Beit kol bimlo Ça doit se faire en dévoilant en développant toutes les forces de la neshama au maximum de ses possibilités. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'homme, pour arriver à dévoiler les valeurs du divin, étant donné que ces valeurs sont à l'intérieur de notre neshama, eh bien, quand vous donnez à votre neshama la capacité de se dévoiler, vous allez lui permettre, à cette neshama, de dévoiler un maximum de choses. Ne l'enfermez pas dans une prison. C'est-à-dire que notre Neshama contient le tout. Notre Neshama a reçu toute la Torah. Notre Neshama est doté d'un système divin. C'est, entre guillemets, le divin dans notre corps. Donc c'est la partie divine qui est en nous à chaque instant. Et donc cette Neshama, elle connaît tout. De la même manière que cette Neshama prie tout le temps n'a pas besoin de rentrer de temps en temps à la synagogue pour prier. La Neshama, elle est tout le temps en lien qui ne s'arrête jamais avec l'infini. Est-ce que c'est clair, ça Nous, extérieurement parlant, de temps en temps, nous allons prier. Vous êtes d'accord Vous entrez au Bet knesset, vous priez, vous sortez. Votre Neshama, non. Votre Neshama prie, quand je dis prie, c'est qu'elle est liée parce que le mot de phila veut dire lien. Tout le temps constamment, 24 heures sur 24. Elle est même au-delà des notions de temps. Et donc, elle est tout le temps en prière, tout le temps en lien avec les valeurs de l'infini. Elle n'a pas besoin d'apprendre quoi que ce soit. Sa nature, c'est la nature de la vie. D'accord Quand tu prends deux éléments et tu prends encore trois éléments, ce sont des choses de la vie. J'ai pas besoin d'apprendre pour savoir ça. C'est les choses qui sont là. La neshama, c'est l'être vivant réel à l'intérieur de notre vie. C'est lui qui anime tout ça. Donc, plus je dévoile les valeurs qui se trouvent dans cette neshama, donc, imaginez-vous que la neshama c'est un, un cadeau fermé. Plus vous ouvrez le cadeau et plus vous sortez ce qu'il y a dedans, plus vous allez être riche même extérieurement parlant. Moins vous permettez à la neshama de s'exprimer, de sortir ce qu'elle a en elle, plus vous allez étouffer. Donc même pour le divin, même pour connaître la Torah, même pour dévoiler le divin, plus vous lui permettez à votre neshama de s'ouvrir et de partager, plus elle va le faire. Et donc il s'agit pas donc, de la limiter cette neshama. j'allais vous dire quelque chose de, de plus sévère. On va juger l'homme que par rapport à ce qu'il a permis à sa Neshama de dévoiler. Vous comprenez Ça veut dire que si j'ai permis à ma Neshama de s'exprimer pleinement durant toute ma vie, je suis un tzaddik. Si j'ai étouffé cette Neshama en faisant des choses qui sont contraires à sa nature divine, c'est c'est comme si je l'avais... Enfermé, fermé dans une prison, l'empêchant de révéler ce qu'elle avait à me dire. Et c'est sur cette chose-là, sur cette fermeture ou cette ouverture que l'homme est jugé. C'est clair On vous a donné déjà tout le potentiel. Vous ouvrez ou vous laissez fermer ou vous étouffez la chose Quelle était ta question Torah, mitzvot, maassim tout. Tout ce qu'Akadosh Kadosh veut de l'homme, veut de la création, c'est déjà marqué dans ta neshama. Alors l'étude va te permettre de dévoiler tout ça. Quand tu étudies, tu te rappelles en fait de quelque chose que tu as peut-être oublié ou étouffé, parce que tu t'es éloigné de cette neshama. Donc, en fait, on se rapproche de notre Neshama en étudiant la Torah. Après, comment on corps aussi le corps, lui, ne doit pas gêner. Si le corps fait obstacle, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu n'as pas compris, en fait, que tous les deux marchent pour un seul organisme. Donc, le corps doit t'aider, au contraire, à supporter, à porter cette Neshama. La preuve, c'est qu'Akadosh Baruch Hu met la Neshama dans un corps. Ce n'est pas pour étouffer cette Neshama. Au contraire, le corps doit devenir, en fait, un cheval un véhicule pour l'Aneshama. Donc l'Aneshama doit conduire le corps là où elle veut vraiment aller. Et si tu donnes trop d'importance au corps, eh bien c'est comme si tu étouffais l'Aneshama. Tu dis à ton cheval je veux aller à gauche, alors qu'en réalité tu voulais aller à droite. Et ton cheval va à gauche. Donc tu donnes trop de poids au degré superficiel de toi-même, au lieu de donner du poids au degré intérieur de toi-même. D'accord donc, un cavalier et un cheval, c'est comme l'Aneshama dans le corps. Ou bien, comme Akadosh Baruch Hu dans ce monde, ta neshama est dans ton corps. C'est clair ça Le corps, c'est comme le monde et Akadosh Baruch Hu dans ce monde, c'est comme l'Aneshama dans un corps humain. Si le corps marche selon les préceptes de l'Aneshama, ça marche bien. S'il n'écoute pas la nechama qui le fait vivre, mais c'est comme si un homme n'écoutait pas Dieu qui le faisait vivre dans le monde. C'est le même rapport puisque le monde s'appelle olam katan, c'est un corps. Le corps humain s'appelle olam katan. Donc tout ce qu'il y a dans le monde, l'homme s'appelle olam katan. C'est en petit, c'est dans, dans dans l'homme, c'est la même chose. Okay. Euh, qui a fait, c'est ce que dit à ah, c'est pour ça que j'ai dit que c'est une aspiration donc au maximum tu vas et tu dévoiles, tu dévoiles tu dévoiles, étant donné comme tu viens de le dire que c'est de l'ordre de l'infini mais ce sera jamais quelque chose de complet, ce sera toujours vers sur l'effort que tu as fait de te rapprocher, de exactement de laisser en fait sortir tout le flux qui se trouve à l'intérieur de ton être de ne pas l'étouffer donc, on te demande de ne pas étouffer les choses. Laisse-les sortir. C'est quoi le Shmonak Vatsim Shmonak c'est huit Kovets. Kovets, c'est des recueils. Okay. Des recueils. Il y a beaucoup, beaucoup de livres dans ces, dans ces Shmonak Vatsim. Okay. Donc, il y a beaucoup de, de... Le Rav a écrit beaucoup de choses. Vous avez, à part oroth maintenant, Orotakodesh, tout ce que vous connaissez, <rire> tous les livres blancs. Ouais. Il y a de nouveaux livres. Et on a et Tout le, le livre s'appelle Kshmonakh Batsim. Non, Shmonak Batsim. D'accord. Pour... Donc Huakoah, deuxième ligne Harodeh Hadochef et Fetachai Maruchanim le Teaudatam. Donc c'est une force, un moteur, qui pousse la vie spirituelle que j'ai à l'intérieur de moi, le Taoudatam, à se révéler pour devenir ce qu'elle devait être réellement. Dieu donc m'a créé avec une certaine capacité et cette capacité, je dois lui donner la capacité de se dévoiler. Je ne dois pas l'empêcher de se révéler. Et donc, c'est un moteur qui va sans arrêt me pousser à révéler ce que je suis dedans. Et quelles sont les valeurs de cette Neshama Bien entendu, ce sont des valeurs divines. Puisque c'est une partie divine, la Neshama. Ce n'est pas n'importe quoi. Donc, plus tu vas laisser ta Neshama s'exprimer, plus elle va révéler toutes les valeurs du divin. Donc qu'est-ce que c'est qu'un tzadik C'est quelqu'un qui n'étouffe pas saneshama. Et qu'est-ce que c'est qu'un rachat C'est quelqu'un qui étouffe saneshama. Il ne la laisse pas s'exprimer. Donc la différence, c'est pas grand-chose. C'est une différence de fermeture ou d'ouverture. De, 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 de conducteur. Où tu conduis, tu la laisses s'exprimer ou tu l'étouffes. C'est on-off, comme un interrupteur. Alors, c'est celui qui va laisser, mais qui va se dire, bon, jusque-là, pas trop. Quoi. Il ne faut pas exagérer. Okay? Donc, il étouffe plus ou moins, ou il laisse plus ou moins se dévoiler. Et chacun va être mesuré par rapport aux efforts qu'il a fait de révéler vraiment ce que Saneshama a avait à lui dire. Betzimaon anora. Donc, il y a ici une soif. quand Cette soif, elle est terrible, comme quand tu ne peux plus vivre parce que tu tellement soif que tu vas mourir de soif, eh bien, Hatsima, on en aura les Talcheltria, mais aura Eliona, un homme doit arriver à un sentiment pareil, d'une soif qui ne peut plus le laisser vivre normalement. Et il a soif de quoi De Talcheltria, d'une rosée de vie. Pourquoi la rosée et pas un robinet Parce que c'est beaucoup plus discret, l'aneshama ne fait pas de bruit. Ce pas comme un robinet qui est ouvert et qui donne des litres et des litres d'eau. C'est de la rosée. C'est-à-dire que c'est un élément que tu n'arrives même pas à savoir quand est-ce qu'il est arrivé. Tu l'as même pas vu arriver. La Nechama est discrète. La Nechama, elle agit dans le silence. Parce que justement, les choses qui sont dans le silence sont des choses qui sont dans le divin. Toujours. Nous avons déversé versets. Lobak. Rah Hashem, loba Kwa Hashem, Kold Quand tu veux savoir que c'est Dieu qui se révèle, c'est jamais dans les cris, c'est jamais dans le bruit, c'est jamais dans la dispute, c'est toujours dans le calme. C'est toujours dans l'essence. Parce qu'Akadosh Barroud doit se révéler en fait là où les gens ne voient pas réellement. Donc il faut jamais, ça ne va jamais dans les choses grandioses. Et d'ailleurs, quand c'est dans les choses grandioses, ça ne tient pas la route. Ma c'est pour ça que d'ailleurs qu'on dit que quand on a reçu la Torah, les premières tables, comment est-ce que c'était Avec beaucoup de soins et lumière. Eh bien, il y a marqué que le Ainara a été placé sur ses louchotes et qu'elles se sont brisées. Les tables se sont brisées à cause de cela. Pourquoi Parce que Dieu demande de la discrétion, de la Hanava. De la même manière qu'Akadosh Baruch Hu est grand, il est silencieux. Tu ne le vois pas. Tu peux voir ses manifestations, mais tu peux absolument dire Dieu n'existe pas. C'est-à-dire qu'il est tellement discret tout en étant tellement présent que certains peuvent se tromper et dire qu'il n'existe pas. Et c'est le cas. Beaucoup de gens disent qu'il n'existe pas. Pourquoi il n'agit pas directement Pourquoi quand tu fais une faute, c'est pas directement tu reçois une gifle Il y a une certaine discrétion, un certain silence divin. Et c'est dans ce silence que la Neshama, elle aussi, elle agit. La Neshama, elle ne fait pas de bruit. Tu l'entends même pas. Quand à la fin. Elle ne crie pas comme ton ventre. Ton ventre, il te commence à gargouiller, tu entends des bruits. Quand tu as des nerfs, des colères, on t'entend crier. T'as Neshama, non. Et pourtant, il y a des moments où elle souffre, elle a envie de se dévoiler, elle se sent étouffée parce que tu ne fais pas le travail et tu ne l'entends pas. Elle est tellement dans le silence, dans la patience, dans la discrétion qu'on peut ne pas l'entendre et on peut toute notre vie passer à côté de cette Neshama sans savoir ce qu'elle voulait dire. Eh bien, Là, le rave nous dit, fais attention, sache, je te donne une information, que la lumière que tu vas recevoir de cette Nechama ne ressemble pas au robinet qui fait du bruit. Si tu veux vraiment savoir ce qu'elle a en elle, ça va être comme de la rosée. Tu vas te lever le matin et tu vas voir que tout est mouillé de cette Néchama, Mais tu n'auras pas su, tu n'auras pas vu quand est-ce que cette eau est arrivée. Vous comprenez le, le para, la parabole avec laquelle le rave veut nous faire venir aux choses Ça veut dire que l'année Nechama, elle t'attend. Dans toute discrétion, si tu ne vois pas, c'est très subtil ce qu'elle va te donner. Elle va te donner des choses très fines. Et si tu n'es pas assez fin pour voir ce qu'elle a à te donner comme la rosée, tu ne verras rien. Tu vas te dire, mais attends, il n'y a pas d'eau, il n'a pas plu cette nuit. Alors que tout est mouillé, d'où c'est arrivé Tout, toute la vie, l'essence des choses, les valeurs des choses, comment voir une chose, comment dire, qu'est-ce que c'est, définir quelque chose. Tu sais définir ce que c'est que l'amour, tu sais définir ce que c'est que la lumière, tu sais ce que c'est que la joie, tu sais ce que c'est que le bonheur. Qui te donne ces références-là C'est cette Neshama, qui, elle, connaît toute la Torah. Donc si elle connaît toute la Torah, elle connaît toutes les valeurs et toutes les résonances de ces valeurs-là, mais quand elle arrive à toi, elle arrive tellement discrètement que tu peux la rater. Le matin, tu te lèves, tu bois de l'eau. Elle est arrivée. Elle est sur les voitures. Il y a de la rosée. Comment elle est arrivée cette eau Elle était sondue du ciel. Tu l'as vue, tu as entendu, ça a fait du bruit. Non. non. Et pourtant, c'est là. Tu peux même recueillir cette rosée si tu es intelligent. Tu peux savoir faire un système pour recueillir toute la rosée et boire un verre d'eau. Ben, la Nechama, elle est constamment liée à l'infini. Et donc, elle contient toutes les valeurs de l'infini, un maximum de valeurs. Et tous les jours, elle te donne ça, mais d'une manière tellement subtile qui ressemble à la rosée. Si tu sais prendre ça, mais tu peux te faire un verre d'eau de rosée et boire tous les matins, tous les jours, un petit peu plus de Torah. comprendre ça, c'est étudier la Torah D'accord, étudier la Torah, mais dans un sens subtil, dans un sens intérieur, dans un sens de silence, j'allais dire. D'accord Le message subliminal, pas seulement les premiers trucs. Je suis sûr que, par exemple, vous avez étudié, euh, ne serait-ce que dans la Mishnah de Ta'anit, que cinq choses se sont passées à 17 Tammuz. D'accord Vous avez étudié ça Pas Encore Bon. la Gmara de Ta'anit nous dit que cinq choses se sont passées le 17 Tammuz. Première des choses, elle dit là-bas, nishtabru aluchot. Qu'est-ce que ça veut dire pourquoi on ne dit pas que c'est Moshe qui les a cassés On dirait qu'elles se sont cassées elles-mêmes. Tu comprends Là, c'est déjà une subtilité. D'accord Pourquoi elles se sont cassées Ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui a précédé cette brisure. Donc, ça aussi, c'est subtil. Ce n'est pas juste comme un type grossier. Tu viens, tu te dis voilà, la Mishnah, elle m'a enseigné que. 1, 2, 3, 4, 5. Tu as oublié qu'il y a eu la faute du Vaudor. Qui a fait en sorte que les tables se soient brisées. Alors qu'est-ce qu'il a fait C'était quoi cette faute du Vaudor bien, Tout ça, cette étude, elle est subtile, elle est beaucoup plus profonde. Ce n'est pas que tu t'arrêtes au premier degré et tu te dis, voilà, j'ai 5 euh, récits de la Mishnah, voilà ce qui s'est passé. Je suis un robot, je sais ce qui s'est passé, il y a 5 choses, 1, 2, 3, 4, 5. Là, c'est une Torah qui est beaucoup plus subtile, beaucoup plus profonde. Et le Rav est en train de nous parler, tout ce qu'il a écrit là, ce sont des écrits où il était tout seul. C'est-à-dire où il sent cette rosée en train de sortir et il lui permet de sortir. Il prend un stylo et il écrit. Il entend sa son Ce sont des bruits qui viennent de l'intérieur, tellement profond de son être qu'il est en train de nous donner ces choses-là par écrit. Le Rav est en train de subir des moments de, de prophétie. C'est presque des moments de prophétie, tout ça. Où il entend parfaitement les sons de Sané Shama, les leçons de Sané Shama. Et il les laisse sortir. Il les laisse sortir et il les écrit. À tel point qu'il oublie sur quoi il écrit. Parfois il écrit sur un papier, parfois il déborde sur la table. C'est extraordinaire. Et ça, c'est une Torah subtile. Donc, nous qui étudions cette Torah maintenant, nous devons nous mettre « kamashayefshar » Okay. Ce qu'on peut, à ce niveau-là, d'être subtil pour recevoir cette subtilité. Alors justement, c'est pour ça que tu étudies. C'est pour ça que tu étudies avec des gens qui ont étudié ça, qui s'imprègnent de cette Torah et qui ne laissent pas les choses au premier degré, qui approfondissent et on a des références. C'est difficile deux personnes qui C'est difficile, mais il faut toujours avoir des références et le Rav ici... Utilise des références qui sont issues de la Torah des secrets, de la Kabbalah. Donc, quiconque n'a pas étudié vraiment la Kabbalah ne peut pas savoir vraiment de quoi le Rav parle. Donc, il faut un maître pour t'aider plus ou moins à te donner les leçons que le Rav veut te dire ici. Et même, dans, en, comme vous avez dit, le, les lourdes, elles, elles se sont brisées. Ce pas le qui les a brisées. A tout ce genre d'interprétation-là qu'on doit réfléchir à, ce, okay. à tout, à la, à la délicatesse et à la précision des mots. Tu dois avoir un maître. Tu dois avoir un maître. Tu dois avoir un maître, c'est tout. Et à chaque fois que tu as un doute, tu dois poser à ton maître. Quel Parce que quand je vois par exemple la première fois que Moshe a réussi à ouvrir la mer en deux et tout ça, ça a pas l'air subtil. ça Toi tu crois que c'est comme ça. Mais quand tu étudies l'intériorité de la Torah, qu'est-ce que te dit Kol meimot sheba olam niftehu Toutes les eaux du monde se sont ouvertes. Toi, tu croyais que c'était que la mer. T'as as l'impression que c'est grossier. La mer s'est ouverte. Mais vois, je viens de te dire quelque chose que la Torah des secrets nous dit que tu ne savais pas. C'est que toutes les eaux, c'est-à-dire à chaque fois que tu as vu un H2O, de l'hydrogène, ça s'est ouvert. Ah Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que n'importe où dans le monde, l'eau s'est ouverte. Et si j'ouvre l'eau, en hébreu, « ma'im. Je pousse le même d'un côté, je pousse le même de l'autre. Il me reste un yud au milieu. Et le yud, c'est l'oxygène. Et en réalité, je vois que l'eau, c'est quoi C'est deux hydrogènes, deux mêmes et un oxygène. Donc le mot maïm, c'est H2, ou en hébreu, même 2. Et eau, c'est l'oxygène, c'est yud. Parce que c'est l'essence. C'est l'essence avec laquelle j'écris n'importe quelle lettre. Tu peux écrire une lettre sans écrire yud non. Tout commence par yud. Même le nom d'Hachem, même le nom d'Israël, même le nom de notre terre. Et même quand tu écris un taf, tu commences par un youd. Et après tu le prolonges. Donc c'est l'oxygène qui se cache partout. Moralité, quelle est la subtilité de ta question C'est que quand la mer s'est ouverte, l'oxygène du monde s'est révélé. C'est ça que ça veut dire. Le youd s'est révélé. Et si tu approfondis, tu vois qu'en réalité, c'est à ce moment-là même que le peuple d'Israël a reconnu sa source de là où il est venu. C'est là où son youd s'est révélé. D'accord pas par hasard que les nazis nous traitaient de Yudem. Nous sommes des youdes. Eux, ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Mais leur inconscient, leur subconscient nous traitait de c'est donc Tout ce que tu vas remplir dans ta vie, en fait, ce n'est que de cette rosée. Et, et c'est difficile de remplir un, une vie de rosée. On est d'accord C'est plus facile d'ouvrir un robinet qui coule. Ça prend quelques minutes et c'est fini. Tu peux remplir une piscine en deux heures. Mais remplis une piscine avec de la rosée. Combien d'années il te faut c'est impossible, c'est difficile, mais c'est exactement ce que nous dit ici l'Orave. C'est-à-dire que tu dois prendre les choses dans leur subtilité et remplir ta vie de ça, comme si tu avais des paniers à remplir d'une eau qui est beaucoup plus fine, beaucoup plus raffinée, beaucoup plus spirituelle, qui vient d'un ciel et qui descend dans un silence absolu. Ken Tout À fait, et comment faire en sorte de les, de les quand dit, absorber de remplir cette eau de vie de Torah sans que, forcément que ces éléments extérieurs influencent et à chaque fois qu'un élément à chaque fois qu élément extérieur à toi étranger à toi te perturbe, mm -hmm. c'est que à ce moment là même tu as oublié l'essentiel, tu es d'accord, forcément ouais. tu as laissé une force étrangère à la situation, pénétrée. Donc à un moment donné, tu es sorti de l'essentiel, ce pourquoi tu es venu. C'est ça le danger. C'est-à-dire qu'à chaque fois dans ta vie, tu dois te mettre en face des yeux pourquoi je suis créé, pourquoi je suis né, pourquoi Kadosh Bakro a voulu de moi, et tu dois te le rappeler. C'est ce qui est écrit au premier degré du Choukhan C'est-à-dire, je dois sans cesse voir pourquoi Dieu veut de moi. Pourquoi il m'a réveillé ce matin Pourquoi je suis important Pourquoi je suis tellement important dans le monde qu'il ait encore besoin d'une journée en plus avec moi Et quand tu te poses ce genre de questions, tu es toujours lié à l'essentiel. Et quand tu es lié à l'essentiel, tu as moins de chances que des forces extérieures viennent te perturber. Tu comprends Malgré tout, ça arrive, parce que nous sommes des hommes avec toutes nos faiblesses, eh bien, sans arrêt, même pendant la situation où tu es sorti, reviens. Mais alors, toi, tu dois, à ce moment-là, te poser la question où est l'essentiel dans tout ce que je suis en train de faire maintenant Par exemple, maintenant, j'aurais pu me dire je veux absolument terminer ce cours. Est-ce que c'est l'essentiel Oui ou non Non L'essentiel, c'est que je vous fasse passer un message, même si j'ai fait dix lignes, trois lignes. Mais je peux m'obstiner à terminer le cours, et au lieu de vous l'expliquer ligne par ligne, tranquillement, en ouvrant les choses, je lis. Je lis, tout simplement, je lis tout. Une fois que j'ai tout lu, moi j'ai compris ce que j'ai voulu dire, et je vous laisse comme ça. Ce n'est pas le but. Alors il y a un élément étranger qui est entré en moi maintenant, c'est le fait de terminer le cours. C'est un élément étranger au cours. Moi, ce que je veux, ce n'est pas terminer le cours. C'est vous faire passer un message et encore plus que ça, qu'il y ait plus de divin après mon cours qu'il n'y avait avant. Je veux que dans le monde, après ce petit cours au Machon Meir, il y ait plus, plus de divinité. Que vous soyez meilleur qu'une heure avant. Que vous soyez plus heureux qu'une heure avant. Que vous soyez plus confiant en vous qu'une heure avant. Que vous soyez plus concentré sur votre essentiel qu'il y avait une heure, pendant une heure avant. Ça, c'est l'essentiel. Et donc, si je n'oublie pas ça, à chaque fois que je vais ouvrir ma bouche pour donner un message de Torah, j'ai tout ce degré qui est en train de véhiculer dans ma petite parole, je ne suis pas en train de vous donner un cours, un petit divré okay, à la française. Ce n'est pas un divré que je vous donne. Je suis en train de vous faire passer, et c'est le rave qui nous fait passer ça, toute cette essence de vie. Regardez la richesse et le sentiment. J'allais dire qu'il y a plus de... C'est presque de la, de, la, de la poésie. Le rave est, est très raffiné là. Il est très dans le silence, très dans le, le calme. La rosée, elle vient quand La nuit. Pendant la nuit, la rosée arrive. C'est-à-dire tu ne vois rien et les gens dorment. Je peux encore une fois vous rajouter ça maintenant. En vous disant, la plupart des gens ne voient rien parce qu'ils dorment. Ils sont endormis. Donc ils ne voient pas la subtilité dans la Torah. Et là, nous dit le Rav, « Je ne vous donne pas la Torah comme de l'eau qui coule. Je vous donne la Torah comme une rosée. » C'est extraordinaire, c'est-à-dire vous devez être à ce niveau-là. Vous devez être calme, comme la nuit. La nuit, tout est calme. Même les émissions à la radio, la nuit sont calmes. Les gens parlent calmement. L'étude des secrets de la Torah se fait la nuit essentiellement. Pourquoi Parce que la plupart des gens dorment, ils ne peuvent pas. Ils s'endorment d'ailleurs. Ils sont endormis à cette chose-là. Quand je dis endormi, c'est pas seulement qu'ils dorment qu'ils ferment les yeux. Ils n'arrivent pas à ce niveau-là. Donc ça leur passe par-dessus. Donc c'est comme s'ils dormaient. Et là, c'est l'essentiel de la Torah. C'est l'essence de la Torah. C'est la rosée de la Torah. Qui vient de la lumière supérieure. Regardez les lignes, la troisième ligne. Mehaora il y okay. en a. L'eau du V, tu peux le dire, c'est comme si tu rentrais dans un V, Mais j'allais dire que le c'est, ça peut être de l'eau de pluie. Mais c'est pas de l'eau de la rosée. Ici, il y a encore plus. J'ai dit tout à l'heure, tu peux remplir une piscine avec de l'eau de pluie. C'est déjà pas mal. C'est pas de l'eau du robinet, c'est déjà de l'eau de pluie. Mais encore plus subtil que ça. Où tu dois vraiment bosser pour arriver à avoir ne serait-ce qu'un verre d'eau. Et ça, c'est de la rosée. D'accord Maintenant, si je veux rentrer un tout petit peu plus en profondeur, quelle est la valeur numérique du mot rosé 39. Tal. D'accord Qu'est-ce que c'est que ce chiffre Mais c'est quand vous dites le nom de Dieu sans la concrétisation de ce nom. C'est-à-dire, si j'écris le nom de Dieu de cette manière-là, Yud, je vais vous montrer après la feuille. He Vav. Hé. voyez le nom de Dieu Je l'ai juste ouvert. Oh, le Yud. Yud. Vav. Dalet. Hé. Vav. He. Yud. Vav. Dalet. C'est combien en valeur numérique 20. He Aleph, 6. 20 plus 6, six. 26. 6 six plus 6 six plus 1, 13. 26 plus 13, 39. Voilà les 39. Il me manque juste le dernier degré qui représente en fait la concrétisation. Ça veut dire que, là, je vous ai rentré dans un élément un petit peu plus secret. Qu'est-ce que c'est que la rosée dont le rave cook est en train de parler C'est une notion de Kabbalah qui est en réalité les trois lettres du nom de Dieu, à laquelle il manque la quatrième lettre. Et la quatrième lettre du nom d'Hachem, c'est quoi C'est la manifestation concrète, c'est la malchoute, c'est ce qu'on appelle la royauté. Donc le rêve est en train de nous dire, pour l'instant on ne voit pas la royauté de Dieu. Donc on est dans ces 39 lumières. Donc ma tête est remplie de 39 lumières et il lui manque en réalité les six dernières pour compléter. Si je complète les six dernières, 39 plus 6, ça fait combien 45. 45 c'est la valeur numérique de Geoula. La Geoula, c'est juste remplir les six qui manquent. D'où est-ce que le Rav a pris ça Voyez, là, je vous rentre dans les secrets qui ne sont pas marqués ici. Shira, Shirim. Nimla, Tal. Dans, pas Shira, dans Patach chez Roshi Nimlatal, que ma tête est remplie de rosée. Maï qu que Nimlatal, qu'est-ce que c'est Nimlatal, dit Eliawanavi. Eh bien, il t'écrit là-bas ces trois lettres dont la valeur numérique est la rosée. Mais moi j'ai besoin aussi de ces six dernières lettres pour compléter cette rosée pour qu'elle devienne une Comment, en, en revenant sur la terre d'Israël et en construisant une malroute, une royauté et en préparant un trône au HaMashiach. Et là, c'est la complétude de tout ce système. Donc le tal devient 45. Ma. Géula. Les 39 premiers degrés, c'est difficile de les atteindre. Il te dit que ça doit être un travail comme si tu récupérais la rosée. Sinon, tu ne vas pas voir cette subtilité. Déjà pour voir que le nom d'Hachem peut s'écrire, puisse s'écrire de cette manière-là, c'est une subtilité. Toi, tu aurais écrit le nom d'Hachem, comment Normalement. Donc il te dit, non, il y a plusieurs subtilités, comment tu peux remplir même le nom d'Hachem D'ailleurs, j'aurais pu le remplir d'une autre manière. C'est un, en fait. un travail très délicat et très personnel. Mais il faut un maître pour ça. Qui sache de quoi il parle. D'accord Sinon, ce sont que des paroles de poésie. Tu aurais pu croire que le Rav Kouk est un poète. Il te dit, bon, la rosée céleste, des paroles divines, machin, c'est bien beau. Mais pour ça, je n'ai pas besoin de lui. Le Rav Kook est un kabbaliste. Le Rav Kook est en train de prendre des éléments du Zor et des écrits du Harizal pour nous les mettre à notre portée. Mais il faut aussi savoir de quoi ça parle, sinon tu ne sais pas faire le lien. Donc, voilà, à la, dernière, à la troisième ligne au milieu, Kaloul Kola Miloui. Qu'est-ce que c'est un Miloui Le remplissage. Hammaasiv Qui est au niveau de l'action et au niveau de l'intellect. Ça veut dire que ce dernier degré, c'est le remplissage. Cet dernier hé, hé Aleph, c'est le cli, dans lequel toute cette lumière doit tomber, descendre. S'il manque le dernier cli, cette lumière, qu'est-ce qu'elle fait elle reste en l'air, elle n'a pas d'ustensile, de contenant, vous comprenez Donc en réalité, on doit préparer absolument ça, ce dernier clé. Et c'est ça que le rabbe nous dit ici. Alors on va continuer dans le texte. Donc tout ce qui rentre dans la limite de votre libre arbitre, de votre libre choix, les mains à miser, et même ce qui ne rentre pas. C'est-à-dire le Rave est en train de dire, il y a des choses que tu vas pouvoir capter et il y a des choses que tu ne vas pas pouvoir capter qui sont plus hautes que ton niveau. Hein, je suis en train de vous parler, je suis sûr que certains d'entre vous ne comprennent même pas la moitié de ce que je suis en train de raconter. Et d'autres, un petit peu plus. C'est pas grave, dit le Rave. Ce, ce que tu es capable aujourd'hui de recevoir, reçois-le. Ce que tu n'es pas capable, ce n'est pas perdu. Ça flotte le jour, ça flotte au-dessus de toi, le jour où ton clis sera un petit peu plus large, il va pouvoir contenir tout ça. Rien n'est disparu, rien n'a disparu. Et donc ça va aller en se révélant. Et comment ça va se révéler, toutes les choses qui te dépassent aujourd'hui En élargissant tes désirs ce que je vous ai dit tout à l'heure en élargissant, en agrandissant votre ustensile. Qu'est-ce que ça veut dire agrandir mon ustensile Pas faire du sport pour que mon torse soit plus large. Ça c'est bien, c'est important. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe quand j'élargis mon torse Je respire mieux. Donc si je respire mieux, qui reçoit en fait beaucoup d'oxygène Mon cerveau. Donc je peux réfléchir d'une manière beaucoup plus cohérente. Si tu es fatigué, que tu es étriqué, tu n'es pas sportif, même l'étude de la Torah ne peut pas être nourrie avec la même intensité. Vous comprenez ce que je raconte Eh bien c'est la même chose. Maintenant au niveau de Maneshama, comment je peux élargir Maneshama Élargir le corps, j'ai compris. Je vais dans une salle de sport. Je fais de l'exercice physique. Mais élargir Maneshama, qu'est-ce que ça veut dire Quoi Qu'est-ce que ça veut dire Dis-moi un mot. Comment j'ai élargi Maneshama Ça passe par l'étude, mais qu'est-ce que ça vient de quoi d'abord Quel est l'élément moteur pour élargir Maneshama Non. 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 Non, je vous l'ai dit déjà. Non. Je viens de le dire. Comment Non. Non. La volonté. Si je ne veux pas, je ne m'élargis pas, tu peux venir étudier toute la journée. Si tu peux venir étudier les midotes, les machins, faire ce que tu veux, la hanava, toutes les midotes, ça ne sert à rien. Si tu ne veux pas. Donc quel est l'ustensile essentiel de notre vie Le vouloir. Donc le vouloir, c'est quoi en réalité C'est le cli. C'est ça le cli. C'est ça élargir mon ustensile. Donc je vous repose la question pour voir si c'est clair. Comment est-ce que je peux élargir l'ustensile de mon être en voulant plus, le ratson? Maintenant, vous comprenez pourquoi le mot ratson vient du mot Ratz C'est-à-dire, c'est ce qui me fait courir dans la vie. Anirats? Ken? A fait. Qu'est-ce que ça veut dire vouloir plus Et comment on veut plus Bien, plus tu creuses en toi, plus le rave, et c'est ça le travail du rave. Un jour, ben, je vous souhaite d'être enseignant. Qu'est-ce que vous devez enseigner à l'élève Pas seulement une information. Qu'est-ce que je viens, moi, Yoel, vous enseigner, d'après vous L'essentiel de ce que je vais vous faire passer, c'est quoi c'est de vous rendre des hommes qui veulent. Parce que je sais qu'en si peu de temps, je ne peux pas vous donner beaucoup de matière. On ne se voit pas énormément. Mais moi, mon but, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de vous donner d'informations. Ça, Je peux vous mettre des disques à longueur de temps, du journée, Internet, Facebook, machin. Moi, j'ai un seul but. Je veux vous donner l'envie de vouloir. Je veux réveiller chez vous le désir de vouloir. Ça, c'est le lien. Comment ça En vous grattant, en vous chatouillant un peu. De temps en temps, en vous lançant des choses qui vous poussent à me poser des questions. Quand tu me poses une question comme tu viens de me poser, je suis content. Parce que jusqu'à maintenant, tu ne t'es pas posé la question. Mais maintenant, tu te poses la question, comment vouloir C'est extraordinaire. Ça veut dire, déjà, tu es dans le désir. Et toutes les choses importantes de notre vie, si tu ne les veux pas, tu ne les acquiers pas. Comment s'appelle la terre d'Israël Eretz. Qu'est-ce que c'est Eretz Je veux. Donc Eretz, Israël, je veux Israël, je traduis mot à mot, hein. pas la terre d'Israël, je veux Israël, et qu'est-ce que c'est Israël Yachar El, je veux être droit avec Dieu, après elle a un surnom cette terre, Eretz Chemda, <t 'en> vous l'avez dit tout à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire Chemda un désir. un désir, la terre du désir, du con, de la convoitise. Si tu ne désires pas la terre d'Israël, elle ne t'acceptera pas. Tu repartiras un jour. Et toi, tu vas croire que c'est toi qui es parti. Non, c'est elle qui ne te veut pas. Parce que tu ne la veux pas. La Torah. Comment on l'appelle la Torah Kli. G'mara, mais foreshet. Kli chemda. La même chose. Kli chemda. Un cli de convoitise. La Torah, si tu ne la convoites pas, si tu ne la désires pas, tu ne peux pas l'étudier. Il y a des gens qui sont assis 24 heures dans la yeshiva. Ils n'ont pas la même Torah que ceux qui viennent 2-3 heures. Pourquoi Parce qu'ils sont là-bas, parce qu'on les a mis. Et les autres, ils veulent. C'est pas la même chose. Quand tu veux, tu n'es pas à la même place. Est-ce que c'est clair chez vous, ça dans tous les domaines, c'est la même chose. Eh bien, c'est exactement ce que la Neshama vit à chaque instant. La Neshama, elle, elle ne se pose pas de questions. Elle est tout le temps dans le désir. Tout le temps. Elle veut toujours. Donc, combien... Je vous pose une question maintenant. Combien d'après vous veut la Neshama Quelle quantité elle veut L'infini, vous avez compris. C'est de l'orgueil de vouloir l'infini Non. C'est très sain. Alors pourquoi vous, au niveau de votre corps, vous ne voulez pas l'infini Je vous pose une question, répondez-moi. Parce que vous avez peur, parce que vous dites que vous êtes fini, parce que vous dites que vous êtes limité, parce que vous dites que jamais vous pourrez avoir, parce que vous dites que vous êtes trop fatigué, parce que vous dites que ce n'est pas possible, parce que vous, parce que, parce que, parce que, que jusqu'à demain. Et c'est faux. C'est-à-dire le plus grand homme d'Israël, c'est celui qui veut quoi L'infini. Et pourquoi il veut l'infini Pour le révéler, pour le partager aux autres. Ça, c'est un gadol d'Israël. C'est comme ça qu'on mesure un tzadik. Je veux l'infini parce que je veux partager l'infini. Et si quelqu'un dit « Non, moi, je veux juste que je suis... Je veux un tout petit peu... » Eh bien, tu recevras un tout petit peu. Tu deviendras un petit qui à chaque mot, à chaque phrase est obligé d'utiliser dix fois le mot petit. Bonjour mon petit monsieur. Vous avez passé une bonne nuit Vous voulez un petit café Une petite baguette Un petit gâteau Oh, il est beau ce petit garçon. Elle est belle cette petite chanson. C'est magnifique cette petite fleur. Tout est petit. Vous avez... Entendu, vous écoutez. C'est tout le temps comme ça. Un petit peu. Il n'y a jamais quelque chose de normal. L'agmarel nous dit exactement l'inverse. Diranaa, une grande maison, magnifique, belle. Isha na'a, une belle femme. Kelim na'im, de beaux instruments. élargissent élargis, el Adam. Élargisse le date de l'homme. Parce que tu veux, tu veux des choses grandes dans ta vie. T'arrêtes de vouloir des petites choses. Parce que tu resteras toute ta vie petit. Et on est, on est beau petit, petit, c'est un imbécile. Ken hein? Si ça doit t'aider à revenir, oui, mais si la pre-shoot, c'est-à-dire le lâcher-prise total de tout, t'envoie vers l'autre monde, non, ça ne marche pas, on n'est pas d'accord. Ce pas obligatoire Non. Tu dois savoir qu'il y a des moments où les choses se font malgré toi. Tu es dans un état où quelque chose va se passer dans le monde qui va te mettre à plat, mais c'est que pour grandir un petit peu plus après. C'est pas toi qui vas décider. Bon, maintenant, je me mets à plat. Maintenant, je fais comme si. Maintenant, je suis zéro. Maintenant, Non, arrêtez. Ken okay. euh, okay. de la, de la hein. je... Il y a fait. Il y a fait. J'ai posé la question. Mais en réalité, je vais te donner un exemple. Quand tu tires une flèche, tu, tu, tu as un pistolet Tu sais tirer Non. Tu as déjà tiré à l'arc Ok. Quand tu tires à l'arc, si tu mets ton arc à l'horizontale par rapport au sol, okay, ta flèche va aller à combien de mètres à peu près Pas loin. Mais si tu mets ton arc vers le haut, ça va aller beaucoup plus loin. Mais c'est la même chose dans ta vie. Si tu vises plus haut, naturellement tu iras plus loin. Mais si dès le départ tu veux petit, tu auras la moitié du petit. C'est tout. C'est pas de l'orgueil, c'est pas de la Ta'ava, c'est justement parce que ce qui m'anime, et je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi je veux l'infini Parce que je veux partager l'infini, je veux partager ses valeurs. Exactement. Avec donc, Donc, toutes les choses d'Akadosh Borhwël s'habillent dans la matière comme dans l'esprit, on est d'accord Eh bien, quand tu es dans la Gdoula, Lecha quand on sort le Sefer Torah, on chante. Qu'est-ce que c'est Gdoula À toi, Dieu est la grandeur. Qu'est-ce que c'est la grandeur La bonté, le Chesed, l'amour. Quand on dit à quelqu'un, tu es grand, ça ne veut pas dire tu es grand de taille. Ça veut dire tu es généreux. Ça, c'est la véritable grandeur. C'est la générosité. C'est le fait d'aimer, c'est le fait de vouloir partager. Donc, IF Char asim. Voilà, tout ce que je viens de vous dire, le Rav le dit maintenant. IF Char, elle ne peut pas, c'est impossible pour la neshama de la vie, de se suffire de quoi De petites choses. Juste au niveau du concret. C'est pas possible. Tu es en train de la tuer, cette Neshama. Tu es en train de la limiter. Je ne peux pas lui dire à la Neshama, viens, tu vas juste m'aider à faire un ordre ici au niveau de mes copains, de mon chiou et de mon Sederium. Je veux que mon état soit bon, que le pays marche bien, que mon groupe soit bien, c'est bien. Mais ça ne suffit pas, la Nechama, tu ne peux pas la bloquer dans un système pareil. C'est pas possible, elle veut beaucoup plus que ça, elle ne se suffit plus de ça. Mais si faire. tu dois arrêter dans ces étapes, elle te dit, l'Aneshama, tu m'as tué. Je ne peux pas. On a commencé comme ça. D'accord Mais moi, je veux continuer. Je veux plus que ça, maintenant. Dois viser ça et qu y a plus. Mais va Tu dois pas viser ça. Tu dois viser beaucoup plus haut. Et tu auras ça par étape. Hum. Mais, et mets ta dava. Tu mets pas une limite. Ta limite, elle est lointaine. Tu la vois même pas, alors. Tu elle est tellement lointaine que tous les petits buts intermédiaires, y passent très vite. Si tu veux voyager à Yericho, mm -hmm. d'accord Tu t'es fixé comme base Yericho. Ça va te prendre combien de temps d'ici Peu importe. C'est ouais. très important. Ouais. Mais tu dois voyager, ça va te prendre pour arriver d'ici à Yericho une heure et demie. D'accord Ok. Mais... Si tu te dis, je veux voyager à Elat, c'est beaucoup plus loin. Combien de temps ça va te prendre pour arriver jusqu'à Yamamela Rien du tout. Tu ne vas, tu vas même pas compter ça. Pourquoi Parce que ton but est tellement loin, tu ne feras pas attention aux petites étapes intermédiaires. Vous comprenez Quand je veux voyager en France, je me dis, mince, j'ai 4 heures d'avion. Quand tu voyages à New York, tu as 12 heures d'avion. Les 4 heures, ils sont passés, tu te demandes comment c'est la même chose. Mais tu à 12, à 12 heures. Peu importe, mais chaque fois, tu vas plus loin. Et là, je n'ai pas dit de t'arrêter à 12. J'ai dit que nous voulons l'infini. Bah, tu pas de but précis. Si. Tous les buts intermédiaires, je dois les prendre avec plaisir. C'est-à-dire, à chaque fois que j'arrive à une étape de ma vie, je dois sentir le bonheur de cette étape. Ma C'est pas grave. Moi, avec vous, maintenant, quelle est ma vision lointaine C'est de vous apporter le maximum, d'accord mais est-ce que j'ai le droit d'être heureux de vous faire passer le chiur que je vous fais passer maintenant Oui, je le kiffe. Pourquoi Je prends ça comme un moment de bonheur. Je commence pas à penser à ce qui me manque encore, sinon je ne vis jamais. Je veux toujours ce qu'il n'y a pas, ce qu'il y a demain, après-demain, et là maintenant ça ne m'intéresse pas. C'est pas comme ça qu'on vit. Quand on me demande si tu es heureux, je demande, ça dépend quand. Le bonheur, ce n'est pas une fois. C'est plein de petits moments dans ta vie où tu dois faire les choses avec le plus grand kiff que tu puisses faire pour arriver à avoir un plus grand bonheur. Pour un but infini, alors. Okay et le but est infini. Donc, pour partager l'infini. Absolument... Tu je peux, peux je veux définir un but en sachant que c'est un but intermédiaire. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. C'est possible que pendant mon cheminement, j'ai des problèmes. On a fermé la route parce que je sais pas quoi, il y a un risque d'attentat. Alors j'ai des choses qui viennent malgré moi. Me fermer le Inyan. ou ignane. Mais ne fais pas en sorte que quand tu t'es arrêté malgré toi, parce qu'il y a un bouchon sur la route. Que tu te dises, les enfants, on est arrivé. Et quand on est arrivé On est en plein bouchon. Mais il y a des gens qui s'arrêtent parce qu'ils se disent, bon, ben, puisqu'il y a un bouchon, c'est là qu'on s'arrête. Vous comprenez Alors ça vous fait rire. Mais il y a dans la vie des gens qui s'arrêtent comme ça. Ils se disent, bon, je suis arrivé à tel âge, ça y est. Pourquoi ça y est C'était pas le but. Tu t'es arrêté en plein truc parce qu'on t'a forcé à un moment donné, donc tu n'as plus la force de te battre, donc tu te laisses partir, tu es en train de mourir. Et d'ailleurs, la plupart des gens se laissent mourir parce qu'ils n'ont plus la force de se battre. Et c'est comme ça dans la vie et comme ça dans la Torah. Tu dois vouloir devenir le plus grand homme de Torah du monde. Pas que quand tu penses aura vintel vingt et aura vingt tu te dis ah, qu'est-ce que je suis par rapport à lui. Ça, c'est une mauvaise vision. Je veux devenir au moins comme avraham Isaac et Jacob. Tu peux Bien sûr, je peux. Je suis un homme. Eux aussi, ils sont nés avec une maman et un papa. Pas plus que moi. Il a fait. Ça veut dire que si tu fais des efforts, j'ai dit tout à l'heure, si tu veux plus, tu t'élargis plus. Abraham, c'était un homme qui voulait beaucoup, qui voulait l'infini. C'est pour ça qu'il a reçu. Alors, on à la... Non, non. Sinon, rien n'est juste dans ce monde. Il a choisi, il a choisi, a dit, a... Ah, choisi. Qu'est-ce que c'est choisi? Non, avant, là, a à Kadosh Baruch l'a choisi. Nachon, Kadosh Baruch t'a choisi aussi. Tu fais partie du peuple d'Israël. es et Koheni, Kadosh. Tu es arrivé au degré qu'Akadosh Baruch Hu, a voulu de toi? Ou pas encore? il a fait alors boss. et tu sais combien il veut de toi l'infini tu peux y arriver si tu veux vraiment je connais des gens qui sont devenus des guéonimes en Torah en 4 ans en 3 ans ils sont assis dans des échivotes avec des gens qui ont étudié cinquante 50 ans qui ne sont pas à ce niveau là j'ai reçu un comme ça la semaine dernière chez moi à la maison un mec ça fait 4 ans qu'il est rentré il était à Tel Aviv non religieux il y a quatre ans qu'il s'est mis à étudier la Torah. Il dépasse tous les plus grands de sa yeshiva et tous les rabbanines. Pourquoi Ce mec-là, il s'arrête pas de vouloir. Toute la journée, il veut. Il en veut. C'est tout. Il fait tout ce qu'il faut pour ne pas... Il se réveille à 3 heures du matin. Il va au mikveh. Il fait des trucs. Il vous dit qu'il faut pas avoir Mais il des limites. La preuve, c'est que il arrive. C'est toi qui fixes tes limites dans ta tête. Okay. Si tu es vraiment dans le désir vrai de vrai. C'est comme ça David Ameller, qu'est-ce qu'il a fait toute sa vie Il dormait 30 secondes. De tout ce que dit la médecine, etc., justement... Non, c'est pas que tu t'en fous pas. C'est donner pour des hommes basiques. Mais quand tu as une volonté, tu as déjà vu un enfant qui ne veut pas dormir okay. Tu as beau le mettre dans le lit, tu ouais. le coinces avec des ceintures presque. Il hurle, il veut pas, il veut sauter encore. Tu le laisses qu'à 4h du matin, il est encore là. Toi, tu es mort et lui, il est encore là à sauter. Pourquoi Parce qu'il est vivant, il est pétillant de vie. Toi, tu es mort, tu es fatigué. C'est tout, c'est dans la tête. Ken. Ken, Ken, mais il les a trouvés, il a réussi. Toi, tu sais pas quel est ton rôle. D'accord, mais c'est pas mets Main. Moi, j'invente rien, je lis une Gemara. Il a fait. Maasai, qu'est-ce que ça veut dire Maasai Tu crois que a vu nous, faisait des actions sans être derrière Alors déjà, mes actions, elles doivent être comme Abraham. Tu sais ce que ça veut dire que ma action elle doit être comme Abraham C'est que je fasse les choses sans les avoir étudiées. Ah ça veut dire, Abraham, je lui fermais les yeux, je lui boussais les oreilles et je le mettais dans un tiroir et je le sortais n'importe où comme ça, après six mois, il savait quel jour on était dans la semaine. Tu peux me dire la même chose, toi Tu me dis, je sens, c'est Yom Tov, premier de Soukhot. Tro troisième jour, je sens. Dans l'air. Vas-y, on, on veut te voir. Abraham, santé, ça Pourquoi pas dans ce monde-là Encore une fois, tu es en train d'avoir peur. C'est parce que, encore une fois, les gens se limitent dans cette petitesse, dans cette structure. Mais il y a des grands qui ne sont pas du tout dans cette tête là. Et tant qu'Akadosh Barrou veut me donner, je suis là, je m'ouvre. C'est pas de l'orgueil. Parce que je fais tout ça, sans oublier le but premier. C'est quoi le but? De partager tout ça. Je veux qu'il y ait plus de divins sur Terre. Donc Akadosh Baku sait ce qui m'anime dedans. Quel est mon moteur? Si je suis quelqu'un juste pour qu'on m'appelle rave, que c'est l'orgueil qui m'anime, ça aussi c'est un moteur. Ou bien que c'est vraiment de faire la volonté d'Hachem qui m'anime. Ça c'est le choix de chacun de nous.